0: Comme les autres. Geneviève Petersen, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Petersen.
1: Entre la peur d'infecter nos aînés, la volonté de les sortir de leur isolement, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on doit faire avec le temps des fêtes Beaucoup de questions, beaucoup de questions qui ont trouvé peu de réponses, à mon sens, lors du point de presse, la période des questions qui se poursuit encore. On en parle avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur des sciences biologiques à l'UCAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
0: Moi,
1: bon, vous êtes à veille d'avoir votre carte de membre là, à mon émission. <rire> <rire> pas je problème. considère <rire> vous envoyer une petite carte. Euh, non, mais écoutez là, quand même, euh, on était un peu tous euh, et toutes coachés à ce point de presse parce que je pense qu'on s'attendait à davantage de précisions par rapport à plusieurs sujets, notamment euh, la question euh, des personnes âgées, des aînés, parce que on le sait, les vivres de l'isolement, ça a été terrible pour eux euh, pendant la première vague. Là, ils étaient euh, pratiquement enfermés, ben pas pratiquement, ils étaient oui. euh, enfermés. Là, on nous dit euh, le problème, c'est pas nécessairement dans les CHSLD euh, et dans les ressources intermédiaires, c'est davantage dans les RPA, donc c'est des résidences privées pour les aînés. Je pense que dans ces résidences-là, euh, les personnes ont plus de liberté, sont plus autonomes, donc peuvent sortir, faire leur commission, faire leurs choses. Et là, on essayait en quelque sorte de sensibiliser, de leur dire de respecter euh, les consignes de la santé publique. Ça c'est une chose. Mais par rapport à ce fameux norme, très, très spécial qu'on s'apprête à vivre. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je vais chercher grand-papa, grand-maman?
0: Mmh. C'est une question qui est quand même assez épineuse, je dois l'admettre. Ben oui. euh, en effet, je, est, il est clair quand même que les, les personnes âgées euh, vivent très difficilement comme nous tous, mais encore plus eux, mmh. euh, l'isolement. Mais il faut aussi prendre en considération le fait que euh, les personnes qui sont les plus à risque à développer des symptômes sévères s'ils sont, sont, sont infectés. Ça, c'est clair. Alors, il faut que vous si vous, avez, vous acceptez d'aller chercher vos parents qui sont âgés, de les amener dans une fête euh, que vous allez tenter de respecter au maximum les distanciations, le port de marque et, en, et sachant justement qu'il y a des limites à faire tout ça et qu'on va quand même avoir une certaine gaieté dans, dans l'atmosphère qu'on va peut-être baisser les gardes. Prenez en considération le fait que vous ne voudriez pas, après les, les, le temps des fêtes, de réaliser que vos parents ont été infectés, ce qu'il peut avoir des conséquences. Ça fait il y a ceux qui doivent être pris en considération, mais n'empêche que je comprends qu'on doit prendre le contexte complet. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que, en ce moment même, on a un temps des fêtes, mais on sait que l'année suivante devrait être, à nous amener une année qui est beaucoup plus positive. On a des vaccins qui sont performants qui vont être distribués dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, la question demeure, est-ce que le, le, le risque en vaut la est-ce que ça vaut la peine vraiment de porter ce risque cette année plutôt que de se dire que l'année prochaine, on aura des fêtes qui seront, à ma foi, à, à, à toute fin, normales. Alors, il y a ça qu'il faut peser dans la, dans la balance et je crois que le fait d'amener vos, vos parents âgés et de les exposer à euh, 10 personnes ou moins... Mmh. Il y a toujours un risque qu'il faut quand même considérer. Alors, c'est ça qui est le point important. Puis je crois qu'il faut le considérer.
1: Il y a deux affaires euh, là-dedans quand même. Peut-être que c'est mieux de se dire, euh, pour briser l'isolement, ben, de peut-être pas les amener à la maison, mais de nous y aller. Ouais. Parce qu'on le sait, là, quand on va visiter euh, nos proches dans des résidences, on nous prête l'équipement de protection. Et dans ce oui. sens-là, c'est beaucoup mieux contrôlé. Ça, ça serait peut-être une solution. Euh, deuxième affaire, ce que j'entends beaucoup, monsieur Barbeau, par rapport à aller chercher euh, quelqu'un qu'on aime, qui est plus âgé, c'est... Ah, ok, À 92 ans, mais en pleine forme.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est ben, clair, mais, mais les, les, les personnes âgées, quand même, ils ont, ils ont, ils ont une certaine énergie. Mais il faut quand même considérer qu'une fois qu'ils sont infectés, ils vont avoir plus de difficultés à lutter contre le virus. Et si jamais, justement, ils sont infectés, les risques de développer des symptômes sévères qui peuvent mener à leur décès est nettement plus élevé. On a juste à considérer le pourcentage de personnes qui décèdent des complications de la COVID-19. Eh bien, le pourcentage est fortement élevé dans les, la population québécoise et la population à travers toute la planète, donc qui sont âgés de 70 et surtout de 80 ans et plus. Alors, euh, ne prenez pas juste en considération et de dire qu'en effet, les, vos, vos parents oui. sont, sont solides qu'il qu'ils en ont vu d'autres puis aucun problème. Euh, leur système immunitaire est nettement inférieur à, à, aux gens de la population qui sont beaucoup plus jeunes. Et s'ils sont infectés, puis de, il y a des risques de complications mmh. qui sont vraiment, vraiment pas négligeables et ça pourrait amener des complications sérieuses et une nécessité de, de les hospitaliser, qui serait vraiment pas nécessairement la meilleure nouvelle qui est que vous obtiendrez après le temps des
1: fêtes. Moi, je comprends pas pourquoi on persiste et signe. Là, personnellement, au niveau du gouvernement Legault, on nous a parlé beaucoup quand on nous a fait cette annonce euh, que c'était un si, que c'est si euh, la situation ne dégénérait pas. Il y a des régions où ça va pas bien du tout. Oui. C'est très étrange parce que, OK, la santé, c'est une compétence qui est provinciale, mais là, on a la santé publique du Canada euh, oui. qui fait des sorties, qui, dans le fond, on s'entend oui. pas. Et ça envoie un drôle de message à la population. Oui, tout à fait.
0: Je crois qu'il y a deux messages qui sont envoyés. Et ça, en soi, je pense que les personnes vont prendre le message qui leur convient, convient le plus. Oui. Et ça peut créer aussi la confusion. Mm -hmm. euh, euh, D'une certaine façon, je crois que moi, personnellement, <rire> je vais tout simplement éviter tout rassemblement. C'est mon point de vue de ce que je comprends, euh, que je connais sur la maladie, mais de ce que je connais en tant qu'expert. Expert, je préfère tout simplement en lien mettre sacrifier ce, ce temps des fêtes rester avec les, les personnes avec qui je reste, que, que je demeure. Donc, mm -hmm. c'est ainsi. Plutôt que d'y aller, là, on est en train de parler d'un intermédiaire entre les premières euh, annonces qui avaient été faites ou que, l'on limite à deux euh, rassemblements maximum euh, et puis avec des indemnités à quarantaine avant. Alors, y a, y a, même si, là, on est en train de, de, de rester un peu plus la, la flexibilité qui était offerte initialement. On
1: rétro-pédale, mais les gens euh, ouais, au niveau de la clarté du message, on ne sait pas tout à fait de ça.
0: Mais le, il ne pas juste ça. C'est qu quand même... On, 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 il y a un risque, vous savez. Même si l'on parle mmh. de juste deux rassemblements, vous avez dix personnes qui peuvent venir de différentes présidents. Je pense que c'est cinq résidences maximum. Et euh, qui vont arriver, qui vont se rassembler. Mais je comprends que c'est juste deux rassemblements. Mais il va y avoir probablement des gens qui vont dire :« Je vais en faire un peu plus. » Et la fameuse mise en quarantaine, elle va peut-être avant et après, va peut-être être prise à différents niveaux. Donc, les gens vont probablement la respecter, mais je veux dire selon le style défini comme étant une, une, une quarantaine. Euh, donc, il y a tellement de, de flexibilité, ou plutôt d'incertitude qui va faire en sorte qu'on pourrait en effet arriver, arriver après le temps des fêtes à des complications au niveau d'une hausse importante du nombre de cas d'infection. Et c'est ce que je crains vraiment énormément. Même si on donne la liberté aux gens bien, si vous considérez que c'est peut-être trop risqué, n'y allez pas. Je comprends. Mais n'empêche que là, on ouvre la porte justement et on dit bien, pendant 4 quatre jours, quatre jours on, on, on diminue justement mm. nos nos, nos, nos restrictions, puis célébrer. Je crois qu'un. Je comprends le message, mais n'empêche qu'il y, y, y a un danger dans, dans ce genre d'annonce.
1: De, de, en terminant, Monsieur Barbeau, je veux absolument qu'on se parle des voyages. Là, le PM qui disait tantôt oui. euh, que ça faisait pas vraiment de sens. Ma boîte courriel, en oui. ce oui. moment, elle est pleine euh, dans la section promotion là, parce que le Black Friday oui. arrive. Euh, des voyagistes, oui. des, des croisiéristes qui nous disent euh, et on a des offres absolument incroyables pour vous, 60 de rabais. C'est très tentant. Là. Puis On le sait, j'ai parlé à des gens euh, qui travaillent dans le domaine du voyage la semaine passée qui me disaient qu'il y avait une recrudescence des appels. Les gens veulent s'en aller, veulent aller en famille dans le sud. C'est une mauvaise idée, ça?
0: Ben, je crois qu'il faut y réfléchir. Encore là, il si faut y réfléchir. Beaucoup avant de décider de partir à l'extérieur, d'aller dans un environnement où probablement qui va être beaucoup plus propice à, à justement d'être infecté. Les complications qui seraient engagées si jamais vous êtes infecté porteur et vous voulez retourner euh, au Québec. Je, je crois qu'il y, y a beaucoup de points euh, ouais. sur lesquels il faut réfléchir avant de dire, ben, je, je vais y aller. Et encore, je, je, je réitère mon commentaire. Ce, ce, ce temps des fêtes-là, là, on, on peut se permettre, justement, de, de, de sacrifier certains éléments, non l'ensemble de tous les éléments qui rendent le temps des fêtes festifs, pour s'assurer que l'année prochaine, les festivités vont reprendre et vont être plus normales qu'avant avec comme je l'ai dit, si jamais la campagne de vaccin, en chantant, ça, vraiment, ça semble aller dans la bonne direction. Mmh. Alors, donnons-nous encore quelques mois, même à travers ce temps des fêtes, pour s'assurer de partir l'année du bon pied et être au rendez-vous tous et en santé euh, aux, aux fêtes de 2021. Mmh. Moi, C'est le message que j'aurais tendance à envoyer. Il faut vraiment faire attention, justement à ces tentations-là qui peut, malheureusement, nous créer plus de problèmes.
1: Oui, Monsieur Barbeau, merci. Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Puis tu sais, on parle de tout ça puis on dit c'est discrétionnaire, là. Je comprends, mais on est encore à 1124 cas. 45 décès. C'est pas des chiffres, Ce sont des personnes. Ce sont des êtres humains. Ils ont des familles. Ils sont morts, euh, de la COVID-19. Le vaccin est à nos portes, là. L'image tu François Legault, tantôt je la trouvais bonne par rapport à la guerre, c'est tu sais, de dire ça serait plate d'avoir euh, des décès qu'on aurait pu éviter alors que la guerre s'achève, alors que le vaccin est à nos portes. Vraiment, c'est pas un très grand sacrifice qu'on nous demande. Là, juste euh, faites des soupers en zoo, Manoël, trouvez d'autres solutions. Les gens qui sont seuls, c'est une autre affaire. Mais si vous avez une bulle avec laquelle vous pouvez vous réunir, je pense qu'on peut se tourner vers cette bulle-là, du moins pour cette année.